0: Ich sag nur, bitte nicht taunting, bitte nicht taunting und es ist taunting. Ich habe ein geiles Bild online gefunden, das habe ich dir gerade per Instagram geschickt. Harry Potter und der äh, sprechende Hut und äh, damit hätte ich gesagt, starten wir mal rein in diesen ähm, Dienstagabend-Podcast für das kommende Wochenende schon und zwar Prediction Time mit Anna und Chris.
1: Yay ein bisschen ablenkt. Ich habe da. das Meme, Meme durchgelesen.
0: Mit dem, Ta mit dem Taunting? <lacht> ist
1: schon cool gemacht.
0: Das ist überragend, gell? Ja, ähm, worum geht's? Wir sprechen natürlich wieder über Football. Was denn sonst? Und zwar über das Monday Night Game der Bears zu Gast bei den Steelers. Die Steelers haben ganz knapp gewonnen mit 29, 27. Am Ende der langen Highlights habe ich mir kurzzeitig gedacht, Fuck, das verlieren sie noch im letzten Quarter 21 zu 9. Es war kurz vor knapp. Aber mal zum Spielverlauf. Najee Harris macht einen Touchdown. Pat Fryerwolf macht einen Touchdown. Und irgendwie kriegen die Bears es nur hin zu kicken. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Dann gibt es doch noch den einen Touchdown. Den zweiten Touchdown. Den dritten Touchdown im letzten Quarter. Und zum Glück schießt Chris Boswell aus 40 Yards das Ding durch. Dann sind aber leider noch 30 Sekunden auf der Uhr. Und Justin Fields bringt Chicago bis an die 50-Yard-Linie. Nee, 40-Yard-Linie. Und er schießt aus circa 63 Yards und schießt unten an den Querbalken. Und die Steelers gewinnen.
1: Ach so, wie bei... Äh, eigentlich dann schon so ähm, wie bei, bei Tucker... Der ist ja, ja auch eigentlich gegen die gegen den Pfosten unten sozusagen geknallt, aber der ist ja in das Tor rein und der ist quasi ja. aus dem Tor raus.
0: Wild, ich sag's dir, es war wild. Es war ein wildes Spiel. Ich habe wirklich zwischendrin hab ich ein bisschen äh, Pippi in der Hose gehabt und hab mir gedacht, fuck, wenn die das verlieren. Aber bei Rottlesperger wurde zwar viermal gesackt vor 30 jahren Verlust. Ui. Aber zwei Touchdowns, 111 Passer-Rating, Najee Harris 62 Yards. Die Steelers waren schon ganz gut drauf. Also äh, mein, meine Highlights in diesem Team aktuell, muss ich ehrlich sagen, die Rookies. Najee und Pat Fryer-Move. Geil. Tight end und Running Back. Und die Bears stehen 3 und 6 und die Steelers stehen 5 und 3. Und wenn wir mal ehrlich sind, Anna, hätten wir gedacht, dass unsere beiden Teams. Beide 5 und 3 stehen. <lacht> also, ehrlich gesagt, hätte ich die jetzt gerade auf so einen 50-50-Rekord eingeschätzt und um den Zeitpunkt, das es so.
1: Ja, schon, oder so ein 5-4 vielleicht. Also, so grad positiv, grad negativ. Aber ich muss sagen, ich finde, Fai, Justin Fields hat sich die letzten Spiele gemacht. Also, ich finde es ja. schade, ja. dass sie ehrlich gesagt verloren haben, weil ich finde, sie haben echt gut gespielt auch äh, letztes Spiel, wir haben es ja schon öfters gesagt, die hatten auch echt schon schwer, also ein schweres Los, die die Saison und ähm, ja, irgendwas wollte ich noch sagen.
0: Ja, aber Chicago, ich finde, äh, für das, wie, wie sehr er am Anfang gehatet worden ist, ähm, dass er jetzt zu so viele Interceptions schmeißt, zu so viel läuft, kritisiert worden ist, dass es im Verein nicht läuft und so weiter und so fort, finde ich, macht er sich echt ganz gut.
1: Also, ich finde, er macht sich hinter Mac Jones eigentlich noch am besten. Auf jeden, also, für mich auf dem letzten Platz ist Zach Wilson. Der ist für mich der in Anführungszeichen schlechteste. Nicht
0: mal Trevor Lawrence.
1: Nee, ich finde Trevor Lawrence noch ein bisschen besser als Zach Wilson, ehrlich gesagt. Ich meine, dem gegen die Bills gewonnen.
0: <lacht> <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Ja, aber die Steelers ähm, holen hier den Sieg im Monday Night. Stehen jetzt 5 und 3 in ihrer Division jetzt auf Platz 2 vor Cleveland, vor Cincinnati. Ähm, jetzt lass mal Baltimore am Wochenende verlieren. Pittsburgh gewinnt. Schon ist diese die Division wieder ausgeglichen. Und generell auch eine, wieder eine gute Division. Alle positive record.
1: Ja, vor ja, allem, also sorry, in der Division von den Chicago Bears, das sind halt die Vikings vor ihnen, weil die schon in der Bay Week waren mit 3-5. Da brauchst du jetzt auch keine Hoffnung machen, dass du mit dem zweiten Platz in die Playoffs kommst. Ja, das stimmt. Also, neunter Spieltag, über die Hälfte des Spieles gespielt. Es sind noch äh, acht Spiele. Ja, ich glaube jetzt, also ich glaube es nicht, dass sie acht Spiele gewinnen. Das werde ich nicht Ja, das glaube ich
0: auch nicht. Ich glaube auch, dass die Browns dieses, diese Woche jetzt dann ein kleines Problem wieder haben werden. Aber mal sehen, vielleicht äh, die Ernest Johnson, äh, dritter Running Back von dem Fischkudder direkt in die NFL. Vielleicht packt das wieder. Die Cleveland Browns haben nämlich keinen Nick Chubb positiv getestet auf Covid 19 Dementsprechend wird es da auch nochmal spannend. Um, und das der bringt hat schon auch eigentlich so richtig
1: schön in die Tonne gelangt in den letzten Wochen, oder? Zuerst verletzt,
0: war Ver jetzt ja, ja.
1: Covid, aber ist der geimpft? Hast du da was mitbekommen?
0: Ja, ja, der ist geimpft, ja. ja.
1: Dann kommt er auch schneller ja, ja. wieder zurück eigentlich, oder?
0: Auf jeden Rein Fall schneller als, Aaron, schneller als Aaron Rodgers, also, was äh, uns zum nächsten Thema bringt. Äh, Aaron Rodgers äh, wurde jetzt durch das, dass er in diese Situation ähm, ja nicht geimpft ist wurde ja jetzt vom Stern gehasst und Freunde haben ihn verlassen und äh, so weiter und so fort er hat einen Tweet rausgehauen, er ist jetzt richtig enttäuscht, ähm, auch von der NFL, dass äh, sie da jetzt so rigoros sind
1: oh, also ja, ja. sorry, okay mit den Freunden und alles kann ich verstehen, finde ich jetzt auch so ein bisschen, keine Ahnung denke ich mir halt, auch, oh, hey Leute, Leben und Leben lassen wenn er das nicht machen will, dann your body, your choice macht es so aber die NFL, also sorry, die gehen einfach über Leichen. Denen ist es scheißegal. Die wollen einfach 100% ja. Impfquote. Und dann, sch schau dir mal Colin Kaepernick an. Der war einer der besten Quarterbacks in dieser Kackliga, Mann. Und nur weil er sich hingekniet hat, haben sie ihn rausgeschmissen und rausgeekelt. Und sogar Donald Trump ist auf ihn losgegangen. Also, erstens ja. mal,
0: Aber Colin Kaepernick, sorry. Anna, da bringst du mich gleich zum nächsten Thema. Geh, lass mich noch kurz ausreden. Ich habe heute... Hau raus.
1: Und dann brauche ich, also wie gesagt, und jetzt ist, hat der ja 20 Mal mehr Hate abbekommen als ein Aaron Rodgers wegen der Impfung und sorry, das muss mir doch bewusst sein, als der ist ja nicht erst seit einem Jahr oder jetzt im Draft gekommen, der spielt seit 15 Jahren in dieser Liga, der weiß doch das, also wenn ich was weiß, dann das in der NFL, wenn die was umsetzen, die mit dem Kopf durch die Wand, das ist denen egal. Und wenn Aaron Rodgers mhm. nicht mehr spielt, es gibt genug Zehntausende andere qualifizierte Quarterbacks. Außerdem ist es eh der NFL egal, nur der Franchise nicht, aber die Franchise hat da nichts zu sagen. Ist doch der NFL wurscht, ob die Green Bay Packers die nächsten fünf Jahre äh, auf dem Draftpick Nummer eins bekommen.
0: <lacht> ja, <ist lacht> das so. stimmt, da gebe ich dir recht.
1: Ja, also und am Ende ja. setzen die immer ihren Willen durch.
0: Lass uns das Thema Packers mal noch ganz kurz abschließen. Ich habe dir den Post geschickt, vielleicht haben es die ein oder andere in Instagram auch gesehen. Die Plätze, die Jordan's Love Eltern oder seine Mutter und seine Freundin das hab bekommen ich im haben. im Spiel waren,
1: gesehen? Das war richtig ruhig. Hast ich. im
0: Spiel Waren die letzten Plätze ganz am oben. Ende vom Feld bekommen? Eine also, Frechheit, oder? Ja,
1: das fand ich fei. Und vor allem seine Freundin, glaube ich, und seine Mama war das ja, sind. Also ich glaube, seine Mama hat bisher jedes Spiel, wo er gespielt hat, in High School und College, immer gesehen. Und das finde ich falsch, mhm. irgendwie. Also es sind deine Eltern so. Würden sie Aaron Rodgers Eltern da oben hochsetzen? Never. Nein. Also ich finde, das war schon. Sorry, Kansas City Chiefs, das war ein echter ehrenloser Move.
0: Ja, das war ein ehrenloser Move. Aber. Da springen wir jetzt gleich zum nächsten Quarterback. Colin Kaepernick hat ja eine neue Serie, Black in White. Äh, oder Black Black and White. Ich habe da heute mal mit angefangen. Ist. Ist so eine. Ist keine Doku, sondern ist eher so. so ja, er erzählt, aus seinen, nee, er erzählt aus seinen Jugendjahren und so weiter und so fort. Und er erzählt es aber auf eine ziemlich geniale Art und Weise und ähm, ist halt eigentlich wie so eine, eine normale Serie. Also er springt dann immer wieder rein und kommentiert was. Aber kann ich euch nur empfehlen auf Netflix, Black and White ähm, von Colin Kaepernick. Richtig gut, ich bin in Folge 2 inzwischen schon.
1: Nee, ich habe hab schon mal eine Serie angeschaut. Weiß nicht, ob das die Aber war. die.
0: Aber ich glaube, das war doch nur diese eine Folge auf Amazon Prime.
1: Ah, das kann auch sein, dass du so eine. Hast, ja, ich weiß. Es war auf jeden Fall eine andere. Naja, ich schaue mal an. Ich werde dann ja feststellen, ob ich es schon gesehen habe oder nicht. Ja, gut, ja. Erscheinungsjahr 2021. Nee, das war letztes Jahr, als ich das gesehen habe, glaube ich. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ah, okay. Ja, ich sehe schon die ein paar Bilder, so Vorschaubilder
0: bei Netflix. Gut, <lacht> weiter. <lacht> äh, weiter im Takt ähm, auch noch eine geile News auf äh, NFL Memes und zwar die Raiders Draft Class von 2020 <lacht> alle Receiver ähm, werden dort aufgezählt und Henry Rutz ganz oben in Prison, Damon Arnett gecuttet Lynn Bowden, also sind alle Draft Picks von 2020 von den Raiders getradet und null Snaps Brian Edwards, Starting Wide Receiver, der ist der Einzige, der es geschafft hat. Tanner Muse, gecuttet, null Snaps. John Simpson ist Backup und der andere ist gebencht. Also, also finde ich, ist ein krasser... Alle raus und eigentlich ein ziemlich geiler Fact. Ich schick dir das mal zu, dass du mal da einen Blick drauf werfen kannst. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie die Raiders sich diese Woche schlagen. Letzte Woche haben sie sich da nehmen lassen. Ähm, ja, und ähm, dementsprechend... Kommen wir äh, zu eigentlich nur noch dem letzten Thema, was eigentlich ein Side-Fact zu dem Spiel war, das wir ja vorhin besprochen haben, nämlich das Thema Taunting, wird gerade groß kommentiert, die Taunting-Rule in der NFL, äh, ja, I don't know, also ich finde die Regel ist ein bisschen, so, wie hast du es vorhin beschrieben, mit der gelben Karte, im Fußball. Ja, ich habe halt gesagt, so
1: es ist ja im Fußball weitläufig. auch nicht so, dass du jetzt nicht sofort, weil du einmal ein Vergehen hattest oder mal ein bisschen gefault hast, äh, was jetzt nicht, ein hartes Foul war, kriegst du ja auch nicht sofort immer eine gelbe Karte. Du lässt ja das Spiel auch laufen. Dann verlebt ja auch der Fußball irgendwo. Und wenn dann halt aber einmal zum einer zum fünften Mal da bumst, dann kriegt er halt irgendwann mal eine gelbe Karte. Und bei den Taunting heißt man halt auch so oder Taunting. Kann ich es mir halt auch so vorstellen, dass du jetzt nicht, wenn du das massiv machst, so dass quasi das halbe Stadion das gesehen hat, sondern halt immer so ein bisschen hintenrum, so jenkins <lacht> immer so ein bisschen <lacht> stichelst halt. Ähm, und dann fällt es halt irgendwann mal beim fünften Mal dem Schiedsrichter auf und dann sagt er so, mein Freund, jetzt ist Schluss, du hast es jetzt zum fünften Mal gemacht, es war nur fünfmal klein oder das fünfte Mal war vielleicht nicht so schlimm, aber du machst es einfach schon seit dem ganzen Spiel und jetzt kriegst du halt die Strafe dafür.
0: Ja, also weil am ich, Ende
1: sehen wir ich, ja die Spieler beobachten, die ja nie, das ist denen ihr Job, die einfach zweieinhalb Stunden, 22 Leute auf dem Spielfeld zu beobachten, plus Trainer ja auch noch irgendwo und ähm, die kriegen das ja viel krasser mit als wir. Also ich sag mal es mal so, ich check das erst ehrlich, wenn die sich halb auf die Fresse hauen, ja, dass er äh, <lacht> Streit und Counting ist. Ja, ja.
0: <lacht> ja und es war so, ähm, warte, der Spieler hat, glaube ich, Ben Röttelsberger gesackt oder ich weiß es gar nicht, was da genau war. Und dann ist er auf dem Feld rumgelaufen wie, wie Hulk himself und hat halt rumgeschrien ohne Ende. Was er da geschrien hat, hat man ja nicht gehört. Und ich finde, in so einer Situation wird der Schiedsrichter das schon... Im besten Wissen und Gewissen entscheiden. Ich finde in der NFL, es gab Fehlentscheidungen, primär oder vor allem auch mit deinem Team, du weißt es selber. Aber ich finde generell versucht die NFL schon weit die richtigen Entscheidungen zu treffen und wenn sie sich unsicher sind, gibt es ja immer noch den Videobeweis.
1: Und oh, du kannst immer noch eine Flagge werfen.
0: Dass du mit der Strafe unzufrieden bist, weiß ich gar nicht. Ich glaube nur, wenn du mit der Entscheidung unzufrieden bist, dass zum Beispiel der Ball, keine Ahnung, gedroppt worden ist, obwohl er nicht gedroppt worden ist.
1: Ja, aber gut, aber das da ist ja das im Endeffekt, sage ich ja auch, es ist kein Taunting. Genauso wie ich das, äh, gut, du kannst aber auch nicht sagen, dass kein, doch, du kannst ja eine Flagge werfen, du sagst, es ist ein First Down.
0: Ja, okay, stimmt, 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 ja.
1: Also könnte ich ja rein theoretisch auch eine Challenge machen und sagen, nein, das ist kein Taunting. Da wirst du wahrscheinlich zu 95 Prozent dein ähm, dein Timeout verlieren, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wie du sagst, man hat ja auch nicht gehört, was er gesagt hat. Vielleicht hat er gesagt, hey, du dich ja, alter Mann, verpiss dich nicht aus der NFL. <lacht>
0: <lacht> wir
1: wissen es nicht, wir sind ja nicht auf dem Spielfeld. Und ich finde es ein bisschen lächerlich, dass die Bears deswegen sagen, sie hätten verloren. Weil du hast 60 oh, ja. Minuten Zeit zu gewinnen und wenn es dann am Taunting hängt, dann oh, Taunting dann
0: dann schmeiße ich dir noch mal schnell einen Fact rein, warum in meinen Augen die Chicago Bears verloren haben. 12 Strafen, 115 Jahre Strafe, ja, 25 Minuten nur 25 Minuten nur am Ball und äh, 0 von 0 Fourth Down Efficiency, okay, aber 4 von 12 Third Down Efficiency sind 30 ist, um, Ja. Ja, und die Steelers waren einfach ja. effizient.
1: Ja, auch halt zwei Turnover, muss man, also ja sorry, wenn man auch nur die Statistik mal die Zahlen sieht, sind die Steelers halt auch besser gewesen und deswegen haben sie am Ende halt auch gewonnen.
0: Ja. Lass uns doch mal die neue Woche besprechen und dann habe ich zum Abschluss noch so ein ganz kleines Thema, so, so ein, so ein Betthupferl-Thema, also wer den Podcast am Abend hört, perfekt. Ähm, zum Abschluss, dass wir noch ganz kurz fünf Minuten uns Zeit nehmen. Wir springen äh, in den Donnerstag. Und zwar Miami zu Hause mit 2 und 7 gegen die Baltimore Ravens mit 6 und 2. Lamar Jackson, du hast es so schön im Podcast gesagt, jetzt im letzten, ähm, Lamar Jackson findet immer einen Weg, weil er einen Weg finden will. Er ja. ist heiß.
1: Er ist, er ist heiß, weit. auch gegen Miami Alter, zu Alter, die, die, die pressen sich in die Playoffs, ich schwöre ich dir. Nicht, weil sie besser, also ja, nicht weil ja, nicht, weil sie jetzt unbedingt spielerisch oder vom Team her irgendwelche ultra krassen Typen haben, die gerade äh, heftig auffahren. Einfach der Wille. Der pure Wille. Ich sag dir, die die stehen nur 6 und 2. Also spielerisch könnten die auch 2-6 stehen. Sie haben immer sehr knapp gewonnen.
0: Ja. Das ist der Wille
1: am Ende, warum sie ich gewonnen haben.
0: Ich sehe einfach bei diesem, bei diesem Match-Up, wenn ich jetzt hier mal gegenüber stelle, mal folgendes Problem. Es ist immer noch nicht klar, ob Tua Tango -Valua zurückkommt. Aber ich finde Jacoby Brissett ist verteilt... Hast so du
1: gefunden, warum er äh, eigentlich nicht gespielt hat letzte Woche? Immer noch
0: nicht. Ich bin okay, dabei. Okay, das, das,
1: das ist immer nicht gut.
0: <lacht> Tua -Valua muss gegen die Texten verletzungsbedingt pausieren. Hier habe ich doch was. Äh wird aufgrund eines kleinen Bruchs des Mittelfingers an der Wurfhand nicht für das Spiel am Sonntag auflaufen. Jacoby Brissett is now expected to be the Dolphins' starting quarterback today. Okay, today. Ja, es kann aber sein, dass auch hier wieder Jacoby Brissett spielt und Jacoby Brissett hat nicht schlecht gespielt. Ähm, trotzdem hat Miami ein Scoring-Problem, weil sie machen einfach bloß 17 Punkte im Spiel und kassieren 26 und das ist dann klar, dass du so dran stehst. Gegen Houston zu gewinnen ist jetzt auch nicht die größte Kunst ja. und die Ravens haben halt ihren Overtime-Krimi echt gut äh, abgeliefert. Also
1: Des öfteren. ich sehe
0: Lamar, <lacht> ja ich, ich sehe Lamar auf der Passing-Position vorne, auf der Rushing-Position sogar holt er, er hat steckt Miles Gaskin in die Tasche und ähm, ja für mich ist das ein deutliches match Richtung Baltimore Ravens. Ja
1: sicher. Also Deutlich. Ey, die haben schon ja, dreimal
0: Overtime dann. gespielt. <lacht> Diesmal spielen sie keine Overtime, das sage ich dir. Sie gewinnen bei meinem Tipp nämlich 29-14. Bei
1: mir sind es 25 zu 10.
0: Okay. Atlanta mit 4 und 4. Classic Atlanta irgendwie, gell? trifft auf die Dallas Cowboys, die Ach. letzte Woche den Hype-Train den Hype aus Denver abbekommen haben und von Denver bis zum vierten Quarter 30 zu 0 ähm, ja dominiert worden sind. Ähm, Atlanta hat gewonnen, Dallas hat verloren. Ja. Ähm, ähm, ich glaube ähm, glaub aber, dass Dak Reden. Prescott schon ein bisschen pisst ist und dass die Receiver von Dallas pisst sind und dass ich kann mir einfach in dieser Situation jetzt nicht vorstellen, dass Dallas dann nochmal ja so ins Klo greift. Du hast halt drei wichtige Spieler, die auf der Injured Reserve-Liste jetzt sind, bei den Dallas Cowboys. Das ist ihr Tight End Black, Black Jarvin, die Marcus Lawrence als Defensive End und Michael Gallup als Wide Receiver. Aber ja, das, das darf bei so einem Money-Making-Team nicht reinkatten.
1: Erstens das und zweitens es ist doch Hätten die Saints letzte Woche einfach vielleicht nicht im letzten Quarter angefangen, Football zu spielen, sondern im dritten, dann hätten die auch verloren. Und es kann auch nicht sein, dass da im letzten Quarter gegen die Saints 22 Punkte fallen. Bei den Falcons. Ja. Und deswegen, die, richtig hatten einfach, die hatten einfach Glück, dass die Saints ewig nicht ins Spiel gekommen sind. Hätten, wären die Saints nach der Halbzeit ins Spiel gekommen, hätten die verloren. Ganz klar. Und ich, ich glaube nicht, dass die, das, die Dallas Cowboys machen sie nicht so einfach.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, Sekunde, ich muss hier kurz was googeln. Koordinator. Äh, Dallas. Cowboys. 2000. Dan Quinn. Schlüsselposition in diesem Spiel. Dan Quinn ist der alte Headcoach von den Atlanta Falcons, ist jetzt Defense Coordinator in dem Spiel äh, bei den Dallas Cowboys. Wird einen Einfluss haben, sage ich dir. Wird einen Einfluss haben. Da wird gelesen ja. ohne Ende in diesem Spiel.
1: Man muss aber halt auch sagen, die Falcons haben halt auf vielen Positionen sind die schon schwach. 23. In der Offense. 31. Im Rushing.
0: Stimmt, im Rushing sind die richtig Die Sind
1: richtig schlecht. Also ganz ehrlich, hier im Playbook zu schreiben, ist jetzt nicht schwer. Ja, das stimmt. ist halt Lauf also und Tipp das können sie und mein <lacht> Sieg ist gerade richtig hot und die haben eine geile ja. o die schön vorblockt. also ich glaube, das geht da wie, wie sagt man das, wie ein warmes Messer durch die Butter oder irgendwie so.
0: Ja, ja, genau so.
1: Ähm, ich glaube auch, dass sie viel äh, Running Play machen werden.
0: Ich glaube, dass Siki Elliott äh, die 1000 Yards schafft und äh, mein Tipp ist im Kasten. Meine Was Hau. hast du in dem Spiel?
1: 28 zu 12 für die Dallas
0: Cowboys. Oh, ich habe sogar noch höher. Ich habe ein 34 zu 10 für die Dallas Cowboys. Ich glaube, das wird ein Bounceback Game.
1: Also ich kann mir, also wenn die Cowboys jetzt verlieren, dann schwöre ich dir, dann losen die ab und verlieren die restlichen Spiele und gewinnen noch so zwei <lacht> Stück. Ich hoffe es für Sie nicht. Oh, last, last <lacht> meeting, pass auf. Ähm, 2020, 40 zu 39 für die Dallas Cowboys.
0: Stimmt, das Spiel war das.
1: Das war doch das, wo die Cowboys keine Chance mehr hatten, wo 2% ja. Probability war.
0: Nein, wo die Cowboys das wieder gezeigt haben.
1: Ja, genau, das wird ja. wieder passieren, ich sag's dir. Die sind. Die schaffen das nicht bis zum letzten Quartal konstante Leistung abzuliefern.
0: <lacht> Nächstes Spiel, die Jacksonville Jaguars mit 2 und 6 zu Gast bei Indianapolis, in Indianapolis, bei den Colts im Lucas Oil Stadium. Chris, soll ich dir was sagen? Trevor Lawrence. Oh, I've got du hast gerade feeling kommt Carson in Wentz. <lacht> <lacht> Jetzt kommt der Castle <lacht> Nein, der
1: kommt nicht.
0: Ja, ich habe auch ein Feeling inside und zwar, dass Jonathan Taylor die 1000 Yards knackt und hier über 180 Yards macht und die Jacksonville Jaguars do, tot rennt. Also, das ich sage dir, ich.
1: der einzige Grund, warum die Colts gewinnen, ist genau wegen dem Herren.
0: Wegen Jonathan Taylor. Taylor. Ja, okay. Sind wir aber auch mal mhm. ehrlich, auch ein bisschen vielleicht wegen den Receiver Michael Pittman Jr. ist nicht schlecht. Da ist schon Potenzial in dem Team. Und ja, ich, sie
1: sind so grundsätzlich auf den meisten schon, Positionen schon besser besetzt. Ja, es wäre für mich ein für Upset. Mich ein Upset. Ja, also das wäre schon geil, wenn die Checks mit Jaguars so ähm, die Upsetter wären. So
0: eine, so eine Winning-Streak hinlegen.
1: Ja, einfach einfach mal so drei, vier Teams, wo auch jetzt, eigentlich rechnet ja keiner, dass sie irgendwie gegen irgendeinen gewinnen vielleicht, außer die anderen Shit-Teams, so Texans, ähm, Jets, Giants, Miami, Entschuldigung, aber die sind dieses Jahr wahrscheinlich... Ja, aber
0: was mir noch einfach auch ein bisschen Sorgen macht, ist Trevor Lawrence. Seine Statistik, klar, 1821 Yards, aber Hät wegen mehr ihm haben sie Interception das Spiel gegen die Bills, als Touchdowns. Ja, und wegen ihm haben sie die, das Spiel gegen die Bills nicht gewonnen. Das Spiel gegen die Bills haben sie gewonnen, weil die Bills unfähig waren, genauso wie die Saints auch unfähig waren im der ersten, ersten Halbzeit, wenn die Teams da mal Gas geben würden und... Ne, also Anna... You got Nein. a feeling. I ich got no auf die
1: feeling. <lacht> Schmidt so heiß. Aber letzte Woche gab es auch irgendwie ein Spiel, wo ich auch gesagt habe, das ist mir zu so heiß. Und dann habe ich doch auf die auf die Cowboys, genau. Und ich habe mir schon überlegt, boah, soll ich da auf die auf die Broncos setzen? Egal. Echt? Doch, ich glaube, ich muss mal nochmal äh, reaktivieren.
0: Ich sage mal so, wenn James Robinson als Running Back zurückkommt, kann ich mir schon vorstellen, dass bei den Jacksonville Jaguars was geht nach vorne. Ähm, ich sehe aber generell bei den Jacksonville Jaguars auch wieder hier dasselbe Problem wie bei Miami: das Scoring ist ein Problem und Passing Yards Allowed ist auch schon ja nicht ohne.
1: Ja vor allem. Aber mal boah, sehen. Aber, hey, die Colts sind Platz 28 in der Defense.
0: Ja ja. Aber das ist nicht ja, schlimm. Wenn man sich das von
1: weil die Jaguars sind Platz 25 in der Offense.
0: Ja. <lacht> Aber erinner dich mal dran, wie gut die Colts letztes, letztes Jahr waren.
1: Ja, die waren richtig gut. Und ich meine, sind in jetzt Lange nicht Rede, gar keinen Sinn. So viele gegangen nee. da. Nö. Irgendwie glaube ich, mich, die dass es das Colts geben, geben, geben wird. Ja.
0: 24-19.
1: 16-14. zu 14. Für die Colts.
0: Oh, knappes Spiel. Knappes Weil tatsächlich Spielchen.
1: sind die ähm, Jaguars gar nicht so schlecht in der Defense. Platz 16.
0: Also in der Mitte. Okay. Wir kommen zum nächsten Game. Cleveland Browns, New England Patriots. Und hier frage ich mich jetzt gerade wirklich. Beide mit Schnappt fünf sich vier Billy Record,
1: B die äh, die Division?
0: Frisst, frisst Billy B Cleveland ja. Ich sag, ja. Yeah. Mac Jones ist zu heiß, wenn man seine Completion Rate mal anguckt, 204 von 300, für den Rookie ist es sehr stark. Über 2000 Yards für den Rookie. Wahnsinn. Nick Chubb fehlt, sein äh, erster backup -Running Back Dimitri Felton fehlt auch, er Karin hat Hunt auch fehlt. Covid. Karim Hunt fehlt sowieso noch. Und irgendwie ist New England für mich in der Offense mit, mit äh, Hunter Henry und was da nicht alles auf dem Ding gefahren wird, auf dem Platz, irgendwie so eine geile Wundertüte, ja, ähm, wohl man mit der ich dieses Jahr, ich finde man kann mit ihnen immer rechnen. Und sie spielen im Gillette Stadium, ich weiß, die sind eins und vier zu Hause, aber unterschätze nicht das Gillette Stadium.
1: Also ich sag's mal so, weil die Browns mit dieser ist auch der Grund, warum wir ja, denke ich mal, mehr zu den Patriots tendieren, ist ja einfach die Tatsache, dass bei den Browns ähm, auf den sehr wichtigen Positionen, wo sie sich dieses Jahr auch wirklich bewiesen haben, nämlich im Running Play, einfach alle fehlen. Und ähm, dann noch diese Geschichte mit Odell Beckham und keine Ahnung. Und, also sie sind personell angeschlagen wenn sie jetzt gewinnen gegen die Patriots, dann sage ich dir, dann sind die richtig hungrig und dann kommen die auch in die Playoffs. Weil sie haben ja, letzte Woche schon wirklich... gewonnen, obwohl es keiner gedacht hat. Sie haben dieses andere Spiel gewonnen, wo Kareem Hunt und Nick Chubb ausgefallen sind, wo auch keiner damit gerechnet ja. hat.
0: Gegen Denver, gegen Denver.
1: Also sie haben War schon das. sich auch, finde ich, bewiesen an den Spielen, wo man es ihnen nicht zugetraut hätte. Und ich mein, sie haben letzte aber Woche...
0: trotzdem sind sie so krass Rollercoaster. Wenn du mal die letzten fünf Spiele anschaust, verloren gegen ja. die Chargers, verloren gegen Arizona, gewonnen gegen Denver, verloren gegen Pittsburgh, gewonnen, Nein, ich, dann so ein Ultrasieg gegen Cincinnati.
1: Nee, ich sage ja nicht, dass sie okay. jetzt hier gewinnen, aber ich sage, wenn sie das tun, ich setze auch nicht auf die Browns, ich glaube nicht, dass sie gewinnen, aber wenn sie gewinnen würden, denke ich, ist das wirklich der Schub, wo die, also dann sind die für mich wirklich auch playoff contender okay. Wildcard. Und ich meine, wir sagen ja selber, in der Division ist eh alles offen, also
0: Das stimmt, das stimmt auch wieder. Ich, ich bin mir hier sicher, Two-Score-Game, aber du darfst zuerst.
1: Nein, weil ich noch keinen Tipp habe.
0: <lacht> ich muss okay, noch überlegen. Ich mein, meinen score. 19-17 für die New England Patriots. I got 8, a
1: feeling. 28-24. Für die Pets. Okay. Aber ich kann, ich finde es schon, schon lustig. Ganz am Anfang hast du gesagt, ja, dieses zusammengewürfelte Team da, was soll da schon funktionieren? Ja, aber es geht sein. gut ab. Nee, ich habe es gesagt. Ich habe hab schon gedacht, am Anfang so, Anna, scheiße, dein Bauchgefühl hat ja hart, hart, hart daneben gelegen. Aber jetzt...
0: Du solltest in Vegas wetten. Da kann man nämlich auf alles wetten. Da ja, aber überleg so mal, wenn wetten. ich auf
1: alle Divisionen wette, ich habe vielleicht eine oder zwei richtig, wenn ich auf 16 wette, dann, äh auf 8. dann habe ich über den anderen voll Verlust, also, was wie ich meine, das äh
0: ja, stimmt auch wieder. <lacht> Wir kommen zur nächsten Partie, die Buffalo Bills mit 5 und 3. Super Bowl Contender. Gegen New York Jets, 2 und 6. Und jetzt schaue ich mir die letzten fünf Spiele von den New York Jets an und sehe da zwei Siege. Sieg gegen Tennessee Titans in Overtime mit drei Punkten. Sieg das gegen ist immer Cincinnati. noch History. Mit drei Punkten. Das ist fucking History. Das ist echt krass. Ähm, trotzdem glaube ich, dass in dem Spiel die New York Jets die Leidtragenden sind aus dem Frust der Buffalo Bills. Und die Buffalo Bills werden aus dem letzten Spiel mit ziemlich viel Frust und ziemlich viel Lehrgeld rausgegangen sein. Wenn
1: die da verlieren, oh. dann sind die für mich kein. Dann kommen die auch nicht in die Super Bowl.
0: Wenn die nee, gegen die Jets verlieren, it.
1: dann sind die. Dann sind die Game Over, dann macht sich die Liga über die lustig. Allein, dass sie letzte Woche ja. gegen Jacksonville verloren haben, war schon peinlich. Also, du kannst gegen die Titans verlieren, ja. Die sind auch eins der ähm, heißesten Teams aktuell. Aber nicht gegen Jacksonville, wenn du sagst, ich will äh, in Super Bowl.
0: Nee, keine, keine Chance. Und ich bin gespannt... Kommt Mike White zurück wegen seinem Handproblem? Er hat ja eine Verletzung an der Hand. Oder wie sieht da die Situation aus? Und ähm, ja, wie wird Josh Allen zurückkommen nach seinen zwei Interceptions in dem Spiel? Da bin ich echt gespannt. Ähm, wird die Defense von den Buffalo Bills, die New York Jets, mal ein paar Mal intercepten? Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie, ich glaube, dass sie schon die New York Jets besiegen werden und dass sie die Leidtragenden sind, dass sie verlieren werden, aber dass sie nicht so mit einem 40, 50 Burger weggeschnetzt werden.
1: Also das Problem ist halt, die Nummer 1 Defense sind nämlich die Buffalo Bills, treffen auf die schlechteste Rushing Offense, Platz 32, Ach. und insgesamt sind sie in der Offense auf Platz 26. Also alle Zahlen sprechen... Natürlich für die Bills, aber wir würden nicht vorschauen, wenn wir nicht wüssten, dass ähm, das eigentlich vollkommen egal ist. Aber ich bin auch bei dir, ich, also wenn er zweimal gegen solche schlechten, Entschuldigung, Rookie-Quarterbacks verliert. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Statistik an von Zach Wilson, weil hier steht vier Touchdowns, neun Interceptions. Deswegen ist er für mich der schlechteste Rookie-Quarterback. Ja, man äh, muss sagen, er Trevor Lawrence hat wenigstens acht Touchdowns bei neun Interceptions. Und er hat <lacht> auch mehr gespielt.
0: Heiß. <lacht> also sehr gut. Hast du hier schon einen Score? Jawohl, ja. Der da wäre.
1: 32 zu 10. Ich hoffe, ich stelle aber trotzdem nicht im Fantasy Manager auf. Ich bin ein gebranntes Kind jetzt.
0: <lacht> Bei mir sind es die Buffalo Bills ebenfalls in diesem Spiel, 38 zu 19 und ich bin auch, ich bewahre mich vor dem Fantasy Manager in diesem Spiel <lacht> So, werden sie das beste 0 und 9 Team gegen die Pittsburgh Steelers?
1: Leider die Pittsburgh ja. Steelers
0: sind in <lacht> meinen Augen die Detroit, gegen die Detroit Lions zu Hause immer wieder gerne mal ein Kandidat der solche Dinger verliert und was ich ein bisschen schlimm finde, ist, dass die Points per Game bei den Lions nicht so weit weg sind wie von den Steelers. Ähm, nur die Points allowed per, per Game, ja, die machen es, glaube ich, aus. Und ich glaube generell, äh, sie haben bisher alles verloren. Ich glaube nicht, dass sie die Saison 0 und äh, 17 rausgehen, aber die Pittsburgh Steelers... Sind gerade auf so einer kleinen Streak mit vier Siegen in Folge. Ähm, Denver, Seattle, Cleveland und Chicago besiegt. Ich weiß es nicht. Es kann halt schon passieren, dass du so ein Spiel dann wieder verlierst. Ich bin echt, ich weiß nicht, ich habe echt Schiss. Ich hab, bei den Steelers, ich habe aber ehrlich gesagt jedes, vor jedem Spiel diese Saison Schiss. Ich weiß nicht, wie es bei den Saints bei dir ist, aber ich habe richtig Schiss. Der alte Big Ben, der ist nicht mehr, der, 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 der das kann immer lang gut gehen.
1: Also man muss natürlich sagen, ich glaube, hätte Drew Brees diese Verletzung nicht gehabt, diese fünf oder sieben gebrochenen Rippen, würde er auch noch diese Saison spielen. Und am Ende hast du, finde ich, ähnlich wie bei Tom Brady, nicht einen wirklichen Leistungsabfall auch nicht bei Drew Brees gesehen. Es waren wenige Momente, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, der ist einfach zu alt. Aber bei Ben mhm. Rottlisberger ist es leider schon so, dass man sich denkt, die lange ja. Pässe sitzen, nicht mehr... Er ist noch langsamer als vor zwei, drei Jahren, wenn er läuft. Also ich weiß gar nicht, er ist ein Schwertransporter. Er war, ich habe immer gesagt, er ist so eine russische Dampflok. Aber inzwischen ist er wirklich so ein Gefahrguttransporter, die so, keine Ahnung, für äh, Windkrafträder welche Einzelteile über die Autobahn fahren. <lacht> so,
0: so Straßenbahntransport.
1: Ja, genau so, wo du dir denkst, wenn die in der Innenstadt fahren, geil, ich komme acht Stunden zu spät, weil die ungefähr 20 h fahren.
0: Ich glaube, ich glaube, die Pittsburgh Steelers Defense ist zu heiß und daran werden sie scheitern.
1: Also sorry, wenn die Steelers da jetzt verlieren, dann ist es schon auch ein bisschen peinlich. Das ist sogar noch peinlicher, es gegen Jacksonville zu verlieren, weil die wenigstens schon einmal davor gewonnen hatten.
0: Das stimmt. Das, was mir auch so ein bisschen Sorgen macht, ist das Thema Rushing. Klar, Najee macht einen ganz guten Job, aber 88 hat Rushing zu 93. Oh, das wird wild, das Spiel.
1: Ja, aber er ist doch der beste der Running Back seit 10.000 Jahren bei den Steelers, also Rookie.
0: Ja, von, seiner, von seinem, von seinem äh, Tackle-Breaking und wie viele rookie running hatten die Steelers in den letzten paar Jahren, nicht so viele. Ja. Leon also, Bell war kein rookie um, um,
1: um dir ein bisschen besseres Gefühl zu geben, die Lions ja. und die Steelers sind jetzt nicht so die, die so oft aufeinandertreffen. Das letzte Mal war tatsächlich 2017, also schon vier Jahre her, und in fünf Begegnungen seit 2001 haben fünfmal die Steelers gewonnen. Eindeutig. Okay. Also immer.
0: Okay. Ich habe auch die Steelers. Komm, lass es tippen. Lass es tippen. Die Steelers gewinnen
1: 27-20. Hm, warte, ich muss noch meinen Tipp eingeben und finden, wo ich ihn. Ah hier. <lacht> ich glaube jetzt auch nicht, dass es 26,
0: 18. Okay. Das nächste Spiel muss dir doch im Herzen wehtun, oder? Die New Orleans Saints mit 5 und 3 treffen auswärts auf die Tennessee Titans in Tennessee, 7 und 2 Tennessee, Nissan Stadium und, ähm, ja, ich, ich würde es ja irgendwie den Saints wünschen, jetzt da in ihrer Division irgendwie gerade den Tampa Bay Buccaneers da noch so ein bisschen was streitig zu machen. Sie sind ja in derselben Situation wie die Steelers bei den Baltimore Ravens. Aber irgendwie hat Tennessee gezeigt, dass sie. Also, das dass Spiel sie gegen L.A. Können. war
1: pervers, einfach. Die, die waren total sie, die können,
0: sie können einfach spielen. Sie sind Ballers und deswegen. Die sind richtig, wegen, die sind auch richtig hot. Ja, ich sehe also, hier bei den New Orleans Saints die einzige Chance, dass die Defense so einen Schritt geht. Soll ich dir sagen, was die für einen Schritt gehen müssen? Wie gegen Tampa Bay, gegen Seattle, gegen Washington, wo einfach von der D-Line äh, über die Linebacker bis zu den Safeties nach ganz hinten alle brillieren, weil die Offense wird Tennessee nicht schlagen. Ich sehe das, also, das einzige Möglichkeit, dass New Orleans Ge Saints. Die unter 20 Punkten halten.
1: Also man muss sagen, den Vorteil, den die Saints haben, ist die Defense definitiv, weil die Tennessee Titans Defense ist Platz 27 in der NFL. Also so mittel. Sie sind natürlich im Rushing besser, was daran liegt, liegt an Derrick Henry. Sorry, ist einfach so. Das heißt, wenn die Defense nicht so gut ist, und Evan Kamara ist wie ein Wiesel, der schlüpft da so durch. Wenn er das schafft und die Defense wie eine Wand dasteht, dann könnten sie gewinnen. Aber ich sehe hier auch, es ist schwer und ich finde, was aktuell fehlt, nicht in der Defense, sondern in der Offense, ist halt irgendwie so ein, so ein Flow. Also irgendwie ja. die Kommunikation, so diese Connection, was... Viele Quarterbacks mit ihren Offensive-Spielern haben. Also ich finde, selbst die Connection zu O-Line fehlt teilweise beim, auf der Quarterback-Position aktuell. Und egal, wer jetzt spielt, gut, wird jetzt Taysom Hill spielen. Okay, es, okay, es könnte sein, dass er vielleicht jetzt spielt, weil letzte Woche war er nicht so geil.
0: Trevor Simeon.
1: War so mittel. Also da könnte ich ja. mir schon wieder vorstellen, dass es... Funktioniert und ich meine, er ist halt immer schwer einzuschätzen, finde ich. Und er hat halt diese Quarterback-Power. Das hat halt, finde ich, das haben halt wenige. Und ich glaube, es ist auch schwer, sich darauf einzustellen als Defense. Vor allem, wenn du halt nicht so die stärkste Defense aktuell am Stissel hast.
0: Aber. Ja, aber was du halt merkst, ist, wenn Es Derek ist Henry halt bei fehlt, den. Muss Ryan, muss Ryan Tannehill muss zeigen, dass er der Leader in dem Team ist und ja, die gut Also bei den Saints
1: muss alles wie am Schnürchen funktionieren, dass sie gewinnen, bei den Titans halt nicht. Die können sich auch ein paar Fehler erlauben, sage ich jetzt mal blöd gesagt. Die Saints müssen halt echt richtig, die müssen hochkonzentriert arbeiten. Es muss richtig krasses Coaching sein. Die Defense muss einfach, wie gesagt, wie eine Wand sein und Edwin Kamara muss Wieselmodus wiesel anschalten und dadurch äh, sich durchsniegen irgendwie. Das ist, wenn sie also das nicht machen, dann verlieren sie halt.
0: Was sagt denn deine Fanbrille? Du darfst starten mit deinem Tipp.
1: Nein, ich will nicht starten. Ich habe mir noch nicht mal entschieden. Also eigentlich sage ich Setzst ja immer... du das
0: erste Mal gegen die Saints?
1: Nein, ich habe mir gerade gedacht, ich sage immer, jede jede Woche im Podcast, ich setze immer auf die Saints, egal wie unwahrscheinlich das ist, dass sie gewinnen. Und ich muss mich, glaube ich, an mein eigenes Wort einfach halten. Ich kann ja nicht sagen ja. und jetzt nicht machen. Und wenn und sie raus. gewinnen... Wie bei den Tampa Bay Buccaneers, dann, dann freue ich mir ein drittes Loch im Po, weil eins habe ich ja schon mehr wegen dem Tampa Bay buccaneers -Sieg. <lacht> <lacht> Also ich muss sagen, auch von den Punkten her, also Titans 28, Saints 25 sind jetzt auch gar nicht so äh, krasser, also drei Punkte Unterschied. Also es wird, wenn sie gewinnen, auf jeden Fall knapp und ich sag. Mh, 23, 25, also 25 zu 23 für die Saints. Und jetzt habe ich es gleich mal auch noch falsch rum eingeben. <lacht> habe ich doch auf die Titans gesetzt.
0: <lacht> also ich glaube, es wird ein two Score game und die Titans gewinnen 32 zu 20. Gut. Nächstes Spiel in dieser Division, jedenfalls die Tampa Bay Buccaneers, die führenden. 6 2 gegen die 2 gegen Washington äh, Football Team, gegen das Washington Football Team. Und ich sehe hier einfach auf dem Injury Report zwei tragende Spieler, aber eigentlich ist es scheißegal. Tampa kommt aus der Bye Week und Tampa ist frisch. Tampa, 433 Yards pro also, Spiel. Wel welchen 70 Rushing Yards zugelassen.
1: Welchen von diesen oh. 500, gefühlt 500 Säulen ist ausgefallen?
0: Schau dir mal, die Tom Brady, 25 Touchdowns, 5 Interceptions, man Ja, warte, ich kurz 2650 Pro Hertz.
1: Kleines Problem hier. Alter, er ist verfickter Rushy äh, Quarterback Passing Leader, Mann, mit 40 oh. Der ist doch kein Mensch, der ist doch ein Roboter oder so. Die haben doch da irgendwas gemacht. Das kann doch nicht sein, das ist ein Prototyp
0: <lacht> für irgendwas. Aber man muss eins sagen... In Trash-Time lässt die Defense von den Bucks immer noch, wenn sie wissen, sie sind komfortabel in Führung, immer noch was zu. Deswegen haben sie auch 22,9 Punkte erlaubt pro Spiel. Ähm, Washington hat die letzten vier verloren. Klar, da waren gute Gegner dabei, New Orleans, Kansas City, Green Bay. Ähm, aber ich brauche hier gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Für mich gibt es hier den ersten 40-Burger des Spieltags.
1: Tito. Aber man muss aber beide Teams sagen, wenig Ausfälle. Also in den letzten ja. Spielen, die wir besprochen haben, waren die 10%. Temper habe ich es mir erwartet,
0: weil. Aber Anna Tampa habe ich es mir erwartet, weil die kam aus dabei. Und kam Washington nicht auch aus dabei? Beide, glaube ich.
1: Warte, ich prüfe das.
0: Prüfen Sie das mal bitte. Im Großen und Ganzen großes Lob äh, an ah, Heineke, ach, Mist, Antonio Gibson und McLaurin. Aber <lacht> Freunde, für uh. euch wird es nicht reichen. Gesundheit der Dame. Danke.
1: Ja, die waren beide in der Bayweek. Übrigens haben wir gar ja. nicht gesagt, die Lions kamen auch aus der Ball Wie tut aber, glaube ich, nichts äh, bei der, also, die Steelers, macht das, glaube ich, jetzt nicht wieder aus.
0: <lacht> Sorry. Dann machen wir den Sack hier doch mal mit den 19-Uhr-Spielen am Sonntag zu. Bei mir gewinnen die Tampa Bay Bucks mit 42 zu 21. Doppelt. Warte,
1: ich muss jetzt noch mal gucken, ob ich die Defense der Buccaneers auch wirklich so gut ist, wie ich sie einschätze. Ja, Platz 3, okay. 40 zu 6.
0: Okay, Hausnummer. Die 4 und 5 Carolina Panthers, Struggling Panthers mit Sam Donald, der möglicherweise, habe ich vorhin noch kurz einen kurzen Artikel gelesen, äh, question, äh, der ist questionable, der so, es kann sein, dass, schon, dass PJ dass Walker ihn, spielt. Äh,
1: gedingst haben, getradet
0: für irgendwas. Das wäre hart, das wäre hart. <lacht> Spielen, Was, ich spiel gegen die Cardinals? Spiele gegen Arizona. Spiel gegen Arizona 8 und 9-1. <lacht> mir, mir ist egal, ob da äh, äh McCoy, Colt McCoy auf der Quarterback-Position spielt oder Kyler Murray. Mir ist egal, ob da ein DeAndre Hopkins spielt oder nicht. James Conner hat im letzten Spiel aufgefahren hat gezeigt, was gegen San Francisco im Rushing geht, in der Kombination äh, mit seinem zweiten Running Back. Die Arizona Cardinals sind fucking hot. Hot. Und hot
1: as fuck, man. Und
0: ich glaube, dass James Connor und Chase Edmonds, wobei Chase Edmonds ist schon wieder raus. Was ist denn hier schon wieder los? D. Was ist denn D? Steht hier nirgendwo. Geil. Hier steht ein Verletzungszustand, der hier unten in der in der Legende nicht ver ver vermerkt ist.
1: Mm. Dum, dum, dum. Am,
0: am Ende ähm, sind die Arizona Cardinals, haben natürlich jetzt auch das Glück, dass ihr, ihr Spiel und ihre Gegner gerade ja, keine Ahnung, auch dass Obwohl, die Rams strugglen. Es wäre schon
1: so, so Classic ähm, NFL, wenn sie jetzt gegen die Panthers verlieren. Aber
0: <lacht>
1: es wäre schon auch Nein. so ein, so ein, so ein Bills-Upset. Man muss halt sagen, was die Cardinals ausmacht, Offensiv Nummer 2, Defense, Nummer 11. Sie sind gut in der Offensive und sind fast Top 10 in der Defense. Das ist schon der Schlüssel zum Super Bowl.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube einfach, dass Christian McCaffrey muss, und das habe ich bisher noch in keinem Podcast gesagt, er muss das Team wechseln, weil er ist nicht die Lösung in Carolina nein er kann bin, diesen Karren nicht mehr rumreißen.
1: Sorry, der muss aufwachen, so wie äh, JJ Ward und einfach sagen, das bringt hier nichts mehr. Sorry, er ist viel ja. zu gut für dieses Team. Bitte, tu dir einen Gefallen für dich und deine Karriere. Wenn du Glück hast, spielst du noch drei, vier Jahre. Dann bist du kaputt, dann bist du raus. Ich meine, er war dieses Jahr schon verletzt, letztes Jahr schon verletzt. Ey, wenn der einmal einen richtig krassen Hit bekommt, dann ist der vielleicht out forever. <lacht> nicht out for season. Und for ey, komm, forever. man. Geh doch irgendwo zu den LA Rams oder keine Ahnung wo man... Aber bleib nicht da und geh auch nicht zu den Lions.
0: <lacht> Sorry. <lacht> tu, dir, tu dir selber einen Gefallen und mach's wie Livion Bell, der einfach nur, nur zu Winning-Teams geht. Oder Leonard Fournette.
1: Der aber ja, irgendwie auch ähm, nur da, da gewinnt und sonst irgendwie nichts macht.
0: Ja, egal. Komm, hau, hau, hau mal unseren Tipp raus. Wir sind schon sind schon wieder im Zeitstress, Anna. Hau raus. Die Arizona Cardinals gewinnen wie hoch? 15
1: zu 35.
0: Okay, jetzt, jetzt, jetzt dropp ich was Heftiges. 45 zu 10. Uh -huh. Hey,
1: übrigens. Neunter ja, spielt, also jetzt der Zehnte und wir hatten noch keinen 50 burger Jetzt wird's Zeit. Langsam hier. Ma stimmt, Madame, de Monsieur. Stimmt.
0: Wir haben als nächstes die Minnesota Mini. Ich sag, sagt, das pa passiert Minnesota, mir auch so oft. Die Minnesota Vikings gegen die Los Angeles Chargers. Cousins gegen Herbie. Ich weiß auch genau, wie dein Tipp hier ausfallen wird, weil du Cousins letzten Spieltag schon so hergehatet hast aufgrund seiner gar nicht. und so.
1: Nein, ich habe gar nicht. Ich habe eigentlich mehr den Coach gehatet als Kurt Cousins. Mike Zimmer. Ja, muss ich, also ja. es, ich, ich finde ja nicht, dass Kirk Cousins ist an sich ja kein, Sch ah, ja, er hat 16 Interceptions, zwei, äh, 16 Interceptions, 16 Touchdowns, sorry, Touchdown. <lacht> und zwei Interceptions, ich habe es ich falsch schon vorgelesen. Also er ist an sich, ähm, wenn man jetzt nur mal die Stats vergleicht, nicht viel schlechter oder besser als Justin Herbert, aber es steht und fällt ja nicht nur mit dem Quarterback, das haben wir ja schon 10.000 Mal gesagt. Ja, Derrick Cook, okay, Justin Jefferson macht auch eine gute Performance, aber sorry, Leute, wenn ich auch 5 und 3 oder sogar 6 und 2 stehen könnte und wirklich oft die Chance dazu hatte. Die haben, glaube ich, diese Saison nicht einmal auf die Fresse bekommen. Der größte Unterschied, ah doch hier gegen Seattle, 30 zu 17 war jetzt die größte wow. Niederlage.
0: Ah, nee, da haben, haben sie gewonnen. Ach, stopp, da haben sie Anna. gewonnen. Sie haben in den letzten fünf Spielen mit in keinem Spiel mit mehr als einem One-Score verloren.
1: Also sie Oder haben gewonnen. am ersten Spieltag mit äh, einem Kick verloren, am zweiten Spieltag mit einem Punkt, am vierten Spieltag mit einem Touchdown, am achten Spieltag mit vier Punkten, letzten Spieltag gegen die Ravens in der Overtime mit einem Kick Sorry, euch klebt die Scheiße am Schuh. Ihr seid einfach diese Saison verflucht. Ihr seid das beste ähm, 3-5-Team, was ich, glaube ich, jemals in der NFL gesehen habe.
0: Aber dann lass uns doch mal zu den Chargers kommen. Bei den Chargers sehe ich einfach so eine kleine Thematik, dass sie auch besser sein könnten, als sie da stehen. Ähm Sie hatten ihre Ausreise, ihre krassen Spiele gegen Cleveland mit 47-42, was ich ein krasses Spiel fand. Ansonsten ähm, hoffe ich einfach, dass Austin Eckler noch ein bisschen mehr abbekommt und sie müssen im nächsten Jahr auch nachverpflichten. Und für mich sind die Los Angeles Chargers dieses Jahr in ihrer Division zwar noch führende, aber es kann schon sein, dass sie das Wildcard-Weekend erreichen ja, also. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ich meine, vielleicht bekommen Erster die
1: sind. Kansas City Chiefs auf einmal einen äh, Rausch und äh, gewinnen Mö jetzt auf einmal ja. die nächsten acht Spiele. Oder die Broncos oder die Raiders, ich meine, die Division die stehen alle fünf Siege und drei, Schickstich, vier Niederlagen, weil die Ram äh, die Rams, sage ich schon, die Chargers und äh, Las Vegas Raiders waren schon in der Bayweek die anderen zwei noch nicht, aber an sich stehen sie ja fast alle gleich. Also, kommen wir jetzt halt darauf an, wer gewinnt, wer verliert an dem Spieltag in der Division. Hier, ich würde das nicht als eindeutig äh, hier jetzt abtun. Ich finde, die Division ist mit der von den Steelers äh, die ausgeglichenste. Ich dachte ja. eigentlich eher, dass es die ist von den Cardinals mit den äh, Seahawks vor den Niners und Rams. Aber es hat sich inzwischen ja, aber das schon teilweise, so aufgespalten. Das teilweise. Also die und oberen das ist zwei sind klar, Shit die Also Seattle und äh, von den Niners ist klar, dass das nichts mehr wird und oben ist klar, dass das was wird, ob das jetzt die Cardinals oder die Rams sind. Aber hier ist ja alles offen. Aber trotzdem die Vikings also, haben für mich einfach keine Power. Die sind für mich, sorry, wenn ich es äh, am neunten Spieltag nicht geschafft habe, äh, so viel enge Spiele für mich zu entscheiden. Im Endeffekt haben wir das gleiche Problem wie die Charges letztes Jahr.
0: Deswegen gewinnen die Chargers und wieder du, verlieren bei mir aus. die Minnesota Vikings. Ja, leider. Wieder mit einem One-Score und zwar 32 zu 27. Minnesota probiert's wieder.
1: Ich sag 29 zu 25 für die LA Chargers.
0: So. Ein Spiel, das ich schwer finde zu tippen, nee, ist Philly geil. gegen Denver.
1: Weißt du, warum? Ach, Philly, ach so. Warum? Genau. Ähm, ich war beim Übernächsten, Entschuldigung.
0: Okay, Philly gegen Denver, in Denver, im Mile High, finde ich deswegen so schwer, weil Teddy oh. Bridgewater ist für mich auch so eine Wundertüte, genauso wie Faker Jalen Mayfield. Hurts. Jalen also Hurts ist eigentlich ein guter, aber noch nicht so ausgebildet, wie er ausgebildet sein könnte. Er braucht noch ein paar harte Winter. Sie haben sich gut verkauft gegen L.A., sie haben sich auch ganz gut verkauft gegen Las Vegas, eigentlich super gut verkauft gegen Tampa Bay. Aber die Broncos sind gerade auf so einem kleinen Höhenflug, nur ganz knapp verloren gegen Dallas und dann Washington und, äh, ganz knapp verloren gegen Cleveland und dann ganz knapp gewonnen gegen Washington und Dallas. Ui. Mir tut's, mir tut's leid für die Philadelphia Eagles. Soll, soll ich Eagles, dir
1: so, mal so ein paar... Ein paar aber ich...
0: Entschuldigung, aus. Du kannst mir gleich die Facts raushauen. Ich sage, der Receiving-Core von Denver ist zu stark und das Feuer in der Defense ist zu groß für das, dass ihr wichtigster Leader gegangen ist, Warren Miller. Deswegen sage ich, noch ohne Score, die Denver Broncos gewinnen.
1: Also, du hast schon recht. Es ist Offense-Platz in der NFL. Die Eagles 13, die Broncos 14. Also, mhm. Auch im Rushing, Eagles 5, Broncos 9, ist schon aus, auch jetzt nicht so weit auseinander. Aber wo halt der größte, das größte Delta ist, ist auch in der Defense. Da sind sie nämlich Platz 23, die Eagles und die Broncos Platz 13. Also genau das, was du eigentlich gesagt hast. Und ähm, ja, die Eagles haben halt immer noch das Problem mit der Pocket. Ich sehe das jede Woche. <lacht> und... Ja, wie du sagst, die Broncos sind irgendwie gut drauf. Aber ich finde, es ist hier so ein Spiel, also es könnten die Eagles genauso gewinnen. Ich meine, die haben sich schon auch gut geschlagen gegen die Chargers letzte Woche. Kann halt auch sein, dass die Broncos so einen Höhenflug haben und halt abstürzen, weil sie sich denken, wow, wir haben gegen Cowboys gewonnen. Wir gewinnen jetzt gegen jeden. Ein bisschen überheblich und leichtsinnig werden. Das kann auch mal schnell passieren, finde ich. Aber ich bin schon auf deiner Seite. Ich... Glaub, obwohl die Broncos ja mehr Punkte, äh, weniger Punkte machen im Spiel, glaube ich trotzdem, dass sie hier weiter vorne sind. Obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass vielleicht ein bisschen defense-lastiger wird, vielleicht. Also Hast du schon einen so Tipp oder magst Punkten. du meinen
0: als kleine Inspiration?
1: Ich habe schon mal angefangen, aber du kannst deinen schon mal äh, anhauen.
0: Schon mal droppen? Die Denver Broncos gewinnen im Mile High zu Hause mit 25,15, weil die Luft macht ganz viel aus, wie ich es immer
1: sage.
0: 25,15? Wilder Score, ha?
1: Huh? so ich habe, ich habe, sorry, ich habe, ich hab, als ich es ausgesprochen habe, ich hatte eine andere Zahl vor Augen, ich habe dacht du hast 45 gesagt. Und dann habe ich es selber Nein. wiederholt, dann ist mir aufgefallen, nee, 25 gesagt. 15 zu 12 für die Denver Broncos. 15 zu 12. Okay. Jetzt kommt das Spiel, wo ja, ich nicht finde, dass es schwer zu entscheiden ist. Seattle gewinnt. Ja, safe. Die haben extra Russell, die haben genau jetzt Russell Wilson geholt, deswegen, weil Russell, sonst no Ru chance, aber jetzt big chance.
0: <lacht> Russell Wilson <lacht> Platz ist zurück 32. von seiner Verletzung in der Offensive. Wunderheilung sagen Wunderheilung, Anna, sagen die Ärzte und sagen ja. die äh, ganzen Fans. Und Bullshit. Aaron Rodgers immer noch raus. Aaron Rodgers raus, David Bakhtiari raus, Eric Stokes immer noch raus. Ich glaube, die Seattle Seahawks haben einen Sieg gegen Jacksonville gehabt. Ja, hatten davor drei Niederlagen, wo man sie nicht gedacht hätte, dass sie sie haben. Sie stehen auch nur 3 und 5, richtig schlecht in ihrer Division, aber hier wird's jetzt ausreichen und eventuell kommt ja noch OBJ Richtung Seattle.
1: Erstens das und zweitens, also sorry, ich meine, Russell Wilson und ja nicht nur er, sondern auch Pete Carroll. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange Pete Carroll schon NFL Head Coach ist. Ich vermute, sehr lang. Und ähm, nicht nur, ich, also ich glaube, ähm, er ist für mich Rookie-Quarterback Jordan Love, Entschuldigung, er hat einfach noch nie gespielt, deswegen ist er, oder jetzt ein Spiel gemacht, ist er für mich irgendwo halt schon so ein Rookie-Status. Und du musst jetzt kein Genie sein, um zu wissen, dass du einfach einen großen Druck auf die Pocket aufbauen musst. Und die Chiefs haben letzte Woche nicht gut gespielt und haben trotzdem gewonnen, und sorry, ich glaube, dass die Seahawks mindestens die gleiche Leistung wie die Chiefs auf, auf den Platz bringen, wenn nicht sogar besser. Und wenn Russell Wilson jetzt zurück ist, gibt es, glaube ich, einen riesen Motivationsschub fürs ganze Team. Und ja, Wunderheilung, es ist so ein Rotzmann. Dann sie sie wahrscheinlich irgendeine Spritzen <lacht> und was weiß ich, was für Medikamente in den Rachen geworfen, wie eine Gänse, Stopfleber haben sie eben oben die Medikamente neigekaut. Ähm... Dass er jetzt für die Spielfit ist, weil die wissen, das ist richtig, also so eine Chance bekommen sie jetzt nimmer so
0: schnell. Übrigens, Pete Carroll seit 2010 sein einziges Team, die Seattle Seahawks, seitdem ist er bei ihnen Coach und er war einmal im Super Bowl 2013 und 2014, das zweite Jahr hintereinander die NFC Championship geholt.
1: Hast du schon gesagt. Weichen dass Score? David Bakterari auch ausfällt bei
0: dem Ja, yeah, Claro.
1: Oh, das ist halt schon auch richtig bitter. Es macht es halt noch einfacher, dass die, ähm, ist mit der ESPN-Seite los. Hier steht Russell Wilson, Injured Reserve, Lüge. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ein Tipp. Lüge. Kann, ja, sorry, ich war es gerade richtig abgelehnt, wenn wir dachten, was ist das denn für ein Rotz? Also, ich glaube jetzt nicht, dass es, auch wieder hier viele Punkte hageln wird, weil, man muss halt sagen, 32. in der Offense, die Seattle Seahawks, what happened? Und sie haben, ja, machen 22, 23 Punkte im Schnitt. Ich glaube ich auch, dass sie das machen, 23 zu
0: 16 für die Seahawks. Äh, 27 zu 17 für die Seahawks. Ja, Nächstes Spiel wird auch eine spannende Nummer. Patrick Mahomes trifft auf Derek Carr. Oh, äh, Patrick Mahomes ist so ein klein bisschen im Winning Streak, aber in keinem Thema, wo man jetzt sagen würde, oh, der äh, überzeugt mich gelegt. so krass.
1: Ja, so wie ähm, Lamar Jackson, wo ich sage, okay, der ist einfach, der hat einfach Bock.
0: Ja. Ähm, ich glaube, Kansas City wird hier nicht unter die Räder kommen, weil in Las Vegas einfach die Themen noch zu tief sitzen. Und ich glaube, Kansas City muss, die sind jetzt endlich mal auf Positiv-Record und endlich mal über 500, also über 50% Siegquote. Sie müssen jetzt in ihrer Division mal zeigen, wer hier die, den Schuh anhat die letzten Jahre und können hier nicht auf dem dritten Platz rumkrebsen. Ähm, sie haben auch noch eine Bye-Week und deswegen glaube ich, dass die Kansas City Chiefs hier allein aufgrund von ihrer Produktion, die aber krasserweise sogar noch sieben Jahre weniger ist, als bei den Raiders, ähm, ja, dass sie, jetzt, dass sie jetzt mal in die Patte kommen müssen. Ich, ich bleibe sitzen im Kansas City Train und ziehe noch einmal die Lamar, äh, die die Patrick Mahomes Karte und sage, er holt sich diese Nummer. Hm,
1: ich sehe das Problem du das? gar weißt du, nicht bei weißt der du, Offen. Weißt, wie ich das,
0: weißt du, wie ich das meine? Weißt du, ja, das meine? ich weiß schon. Ich eigentlich will also du
1: traust dich halt nicht gegen. Das ist so, wie ich mich nie drauf auf die Fakeness zu setzen, weil ich immer denke, dass sie eh verlieren. Nur andersrum.
0: <lacht> nee, ich wollte gerade, ich wollte gerade den Quartettvergleich bringen und Patrick Mahomes ist im Quartett halt schon eine, eine Wunderwaffe.
1: Ja, also ich muss sagen, ich mache mir gar nicht so offensiv unbedingt die Probleme. Die Defense ist nicht gut.
0: Das ist richtig.
1: Also sie lassen pro Spiel 25 Punkte zu. Okay, die Raiders auch 23. Aber auch so, die bekommen, finde ich, viele Strafen. Die spielen unklug. Ich bin immer noch der Meinung, dass dieser O-Line-Wechsel der größte Fehler war von den Chiefs. Alle vier O-Liner aus, also das ist einfach äh, Selbstmordkommando in meinen Augen und das wurde ja auch bestätigt in dieser Saison. Platz 30 in der Defense, äh, die Raiders Platz 5. Aber sie sind halt in der Offense auf Platz 11 und die Chiefs auf Platz 3. Das heißt, offensiv sind sie zwar besser, aber am Ende bringt ihnen das halt gar nichts, gefühlt. Und ähm, ich glaube hier geht es gar nicht um die Offensive, sondern wer hält in der Defense besser zusammen, wer verhindert weniger Yards, weniger First Downs und da sehe ich die Raiders Defense einfach weiter vorn.
0: Okay. Aber mein ich glaube, es wird knapp. 21-17 für die Chiefs.
1: 26-23 für die Raiders. Gut, ich habe ungefähr vier Spiele falsch um eingetippt. Ich Idiot. <lacht> aber mir ist es bei allen <lacht> aufgefallen
0: <lacht> vom Sunday Night zum Monday Night San Francisco von den Niners treffen auf die Los Angeles Rams Division Game und ich glaube <lacht> die LA Rams sind auf dem bounce -Back Mode und sind ziemlich frustriert ja safe und also, sie wollen in die Super Bowl. Sie sind genau so ausgestattet und ausgerüstet, dass sie in den Super Bowl können. Vaughn Miller ist questionable, aber hier könnte er vielleicht schon das erste Mal. Er ist ja verletzt nach LA gewechselt. Ich bin gespannt, ob er den Unterschied macht. Dass er verletzt ähm, nach
1: LA
0: gewechselt. Ja, er, er hatte noch eine Verletzung, die ihn ein, zwei Spiele oder so rausgeladen hat. Ah, okay, hat. krass. Ähm. Ja, Cooper Cup äh, entscheidet das Spiel. Die San Francisco Defense ist nicht stark genug, um ihm standzuhalten. San Francisco hat aus den letzten fünf Spielen eins gewonnen gegen Chicago. Ähm, ich, ich weiß nicht, sie spielen zwar in San Francisco, aber wenn man jetzt wieder das Matchup hat, Stafford gegen Garoppolo, ist für mich Stafford, für, der ist für mich eine Macht. Ja, 23 Touchdowns.
1: Also weißt du, aber da merkst du so, der war bei den Lions einfach falsch aufgehoben und ich glaube, das ist halt auch so, ja. wenn du sagst, Christian McCaffrey würde der jetzt in einem anderen Team spielen, dann wäre der mhm. auch Leading Rusher, aber halt nochmal mit ganz anderen Zahlen.
0: Ja. Also für mich ist das schon eine etwas klarere Nummer.
1: Ja, also ist jetzt für mich auch nicht äh, überraschend. Also wenn hier die, Cent also wenn die LA Rams zweimal hintereinander verlieren. Dann können sie ich sich sag, genauso
0: wie die Bills mal so langsam anhören die hey, wirklich in den Super Bowl.
1: Ja gut, ich finde, die haben jetzt zweimal verloren. Letzte Woche gegen die Titans, die äh, hot, hot, hot sind. Und gegen wen haben sie noch verloren? Ich glaube gegen die Charters. Nee, gegen die Charters haben die bestimmt nicht gespielt. Ach so, gegen die. Die haben
0: verloren gegen die Cardinals. Ah, die, die
1: Cardinals. Ja, okay, sie haben gegen die zwei, finde ich, mit heißesten Super Bowl Teams gespielt. Ja. Ist jetzt okay. Ich meine, die Bills haben halt gegen ja, Platz 5 von unten <lacht> sozusagen verloren. Ja, also ist für mich hier eindeutig, ähm, auch allein Defense äh, braucht man nicht reden, obwohl die Defense auch schon mal besser war. Also die Nummer 1 Defense sind sie nicht mehr. Dafür Lassen Sie, glaube ich, auch zu viele Punkte aktuell zu. Also 21 sind für die Rams schon nicht so wenig. Hier werden sie nicht Aber sie so, sind halt offensiv dafür so viel stärker geworden.
0: Glaube ich auch nicht. Ich sage, die Rams gewinnen 34 zu 14.
1: Ich sag 32 zu 18.
0: Okay. Liebe Zuhörer ich tease euch jetzt schon mal das letzte Thema an und ich habe es mir auch aufgehoben, Anna, dir es per WhatsApp zuzuschicken und du kriegst es genau jetzt. Die NFL Award Rankings, ich möchte mal in der Mitte der Saison mal über ein paar Spieler sprechen, wen Alt. ihr denn dieses Jahr als Coach of the Year, Offensive Alt, Rookie of stopp. the Year, Defensive Rookie of the Year und so also, weiter seht. Und darüber Sind. sprechen wir in der nächsten Folge. Die Anna sagt euch jetzt, glaube ich, noch ganz kurz, weil das liegt ja schon äh, auf der Zunge, wer denn in der bye -Week ist.
1: Ja, die äh, Bears, die Bengals, die Texans und die Giants.
0: Okay. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zum Podcast wieder hören. Ich erinnere euch noch mal ans kleine Glöckchen in Spotify. Hört da rein. Hm. Setzt es, wenn der neue Podcast kommt. Wir sind ein bisschen zu früh dran, aber wir hören uns am Donnerstag und dann genießen wir das Wochenende zusammen. Schon Woche 10 in der NFL. Liebe Leute, die letzten Worte gehören der Foxy Lady. I'm out.
1: Dankeschön. Ja, es wird auf jeden Fall wieder ein äh, spannender Spieltag. Ich finde, wir sind jetzt an dem Punkt erreicht, wo sich schon ein bisschen... Ich würde mal sagen, zwei Drittel der Teams, wo sich rauskristallisiert, ob sie in die Playoffs kommen könnten oder eben eher nicht. Und ähm, ja, die Divisionen werden immer eindeutiger, sage ich mal. So nach oben und unten grenzt sich doch mehr ab. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was passiert. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt beim Zuhören und macht bei unserem Tippspiel mit am Sonntag. Und ansonsten, ja, es ist jetzt sehr, sehr richtig kalt geworden. Ich hoffe, ich müsste auch nicht so viel Eiskratzen in der Früh wie ich heute. Und in diesem Sinne ähm, könnt ihr euch vielleicht beim Podcast hören, ein bisschen abreagieren über Eiskratzen. Bis dahin, ciao.